0: El Destape Podcast Estamos en
1: todos lados El Destape Podcast Por el coronavirus en Argentina murieron 20 personas cada millón de habitantes y en Chile 190 cada millón de habitantes en Argentina 20 y en Chile 190 y en Brasil 210 en Argentina 20 y en Brasil 210, en Perú 214, en Ecuador 237, en Estados Unidos 362. Esa es la diferencia entre lo que se hizo en Argentina, porque esto es fruto de lo que se hizo por evitar esas muertes, y lo que hicieron los demás. En el mundo no se sabe cómo sigue todo esto. No sabemos cómo sigue, no sabemos cuándo va a haber una vacuna. No sabemos si el virus va mutando. No sabemos cómo salir, porque en los países en donde comienzan a trabajar con normalidad, hay un rebrote y tienen que guardarse de nuevo. No se sabe cuánto va a durar, no se sabe qué empleos van a seguir existiendo y qué sectores no van a poder existir. Hay en el mundo desabastecimiento saqueos desempleo generalizado pero en esta globalización que tenemos en donde se supone que todos sabemos lo que pasa en todos lados en argentina se habla muy poquito de eso y en este momento en el que vienen las semanas más complicadas en donde tenemos que cuidarnos para mantener este statu quo que hemos logrado por el contrario lo que se hace es atentar contra esa situación como hizo cristina pérez Anoche, escúchenla.
0: La verdad es una seguidilla de, 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 de testimonios de mucha angustia, de mucha angustia. Hace un ratito cuando veíamos la, la pareja, el matrimonio, que los detienen, que les abrieron una causa, que, que llevaban los chicos en el baúl, a uno le parece una locura, pero ¿qué delito estaban cometiendo querer ir, ir a ver al abuelo en el cumpleaños?
1: Estaban cometiendo el delito de violar la cuarentena y Cristina Pérez lo aprobó. Desde su pedestal, hace 20 años que está en ese noticiero, con un millón de personas mirándolo, ella lo aprobó. De ahora en más cualquiera puede pensar que eso está bien. El problema es que esta pandemia nos encuentra con una debilidad intrínseca de los gobiernos. Se dice que hay falta de liderazgos de los jefes de Estado. Y la verdad es que son los Estados los que son débiles no las personas que ocupan la jefatura de los estados. Estamos en un momento de enorme fragilidad de los estados-nación. No puede haber jefes de estado muy importantes, como los que se suelen nombrar del pasado para poner de ejemplo, si no hay estados importantes. Son los empresarios los que mandan, son los empresarios los que tienen poder, los empresarios que hablan por la boca de estos periodistas, los que tienen el poder. Pero claro, en una pandemia alguien tiene que tomar las decisiones y las empresas no son una sola, son un cúmulo que en muchos casos tienen distintos intereses. Así que, si no manda el poder político, estamos en un constante debate, en una asamblea de empresarios a los cuales a algunos les conviene algo y a otros les conviene otra cosa. Una de las cosas que han logrado en Argentina es que no sepamos bien de qué se trata, es confundirnos, porque claro, como acá no hay tantas muertes, no sabemos cuán grave es esto, porque eso se da alrededor, se dan los límites, ¿eh? se dan los países que nos rodean, pero de eso no se habla en la Argentina. No se escuchan noticieros en donde se hable cosas como esto que vas a escuchar ahora, mirá. En Chile hay hospitales que están llegando al límite de su capacidad. Son hospitales donde los médicos han dicho que deben elegir entre 3, 4 hasta 10 pacientes a quién le destinan ese último ventilador mecánico y a cuáles se les intuba para realizar una ventilación manual con tal de poder trasladarlo y derivarlo a otro centro hospitalario Bien, de la plan. región.
0: El Cementerio General de Santiago, el más grande de la capital, está acabando miles de tumbas para enfrentar el aumento de decesos en Chile. Vemos a Brasil, donde la situación es completamente distinta. Médicos residentes que trabajan en hospitales públicos protestaron en la capital del país por los salarios impagos. Les deben dos meses, dos meses sin cobrar, imagínense. No tienen además, si lo denuncian, protección sanitaria adecuada para ejercer su tarea. Brasil, que es el país de Latinoamérica con más casos de coronavirus, la ciudad brasileña de Manaus tuvo que cavar fosas comunes para enterrar ya a sus muertos por coronavirus ante el colapso del sistema sanitario y funerario en medio de esta tensión que existe entre gobernadores y el presidente Jair Bolsonaro.
1: Brasil ya es el segundo país con más muertes y más casos en el mundo. Con cerca de 42.000 fallecidos, ha superado al Reino Unido. La situación del sistema sanitario preocupa en la Organización Mundial de la Salud. En Brasil, una organización civil cavó decenas de tumbas en la arena de la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Pues en Brasil ya está muriendo. Están muriendo más personas en 24 horas que en Estados Unidos: 1.272 contra 1.047. Los contagios también ya son mucho más altos en Brasil que en Estados Unidos.
0: Los cementerios de Guayaquil están desbordados. Las autoridades ordenaron cavar nuevas tumbas para sepultar a los fallecidos por coronavirus en la ciudad, epicentro de la pandemia en Ecuador. El gobierno anunció el domingo que retiró casi 800 cuerpos de personas que murieron en sus casas en las últimas semanas en Guayaquil, tras el colapso de los sistemas hospitalario y funerario. Su madre contrajo el coronavirus y no pudo tratarse en el sistema público de sanidad de Guayaquil en Ecuador, completamente saturado. Por eso acudió a una clínica privada, donde agonizó durante un mes. Finalmente, falleció.
1: La pandemia en Bolivia se agrava. Hospitales públicos colapsados, la gente tirada a su suerte muere en las calles. Centro oficial y principal de toda Bolivia para poder realizar estos testeos y realizar las pruebas PCR de COVID que prácticamente ha colapsado. El 40 por ciento de sus funcionarios, de los funcionarios de este laboratorio, se encuentran infectados con COVID-19 y además que están faltando todos los reactivos en todo el país para poder realizar estas pruebas. Estamos en la etapa más difícil en cuanto se refiere al COVID-19 en Bolivia. Los hospitales del estado, es decir, los hospitales municipales departamentales y estatales están prácticamente colapsados y las unidades de terapia intensiva están ya todas llenas. A pesar de que ciertos municipios y departamentos de Bolivia estén en riesgo alto, se ha flexibilizado la cuarentena.
0: La aparición de un mercado ilegal, un mercado negro de tubos de oxígeno.
1: Para Laura Cuestas, este es el día más triste de su vida. Su hermano, infectado con el COVID-19, murió de insuficiencia respiratoria porque el hospital no tenía oxígeno. En los hospitales del Perú, muchos pacientes sufren la más triste agonía. Esperar que otros mueran para acceder al escaso oxígeno que les permita luchar por su vida. Tener el gas medicinal se ha convertido en más que un lujo. Cada día sus familiares forman largas filas para conseguirlo. Antes de la pandemia, un balón costaba alrededor de 75 dólares. Hoy se debe pagar entre 300 y 1.950 dólares. Las imágenes de una larga fila común en Nueva York, con una pila de cajones enterrándose, impactan al mundo entero. Es la sepultura de víctimas por el coronavirus que no fueron reclamadas por familiares. Ese es el mundo que no te están mostrando los medios de comunicación. Un mundo arrasado por esta enfermedad, que siembra muertos por las calles y en los hospitales colapsados. Eso es lo que está pasando afuera. Y no te lo muestran, porque si te lo mostraran, eso reforzaría la voz del gobierno para decirte que te cuides, para decirte que es cierto que tenemos un problema económico y que se va a profundizar, pero que no hay un problema mayor en tu vida que perderla. Pero no te lo muestran, porque si te lo mostraran, Cristina Pérez no podría decirte que está bien que un matrimonio meta a dos pibes en el baúl para ir a ver a los abuelos. Porque esos abuelos pueden morirse de coronavirus, porque ellos pueden estar contagiándolo, ellos o sus propios niños, pero no te lo dicen. No vas a escuchar estos audios ni ver los videos en la televisión argentina, porque si vos tuvieras información, ellos no podrían manejarte. Como tampoco podés sopesar tu situación económica y social si no la comparás con la que están viviendo otros países. Estamos mal, es cierto, y yo mismo me quejo a veces cuando discrepo con alguna medida que se toma. Pero la diferencia entre lo que se está haciendo acá y el resto es abismal. ¿Por qué? Porque acá aún tenemos un gobierno que surgió de la política, que surgió del pueblo, y no un gobierno de los empresarios. Escuchen lo que está pasando en la economía, en la crisis social en el resto de los países.
0: Un Brasil que está doblegado en este 2020 ante un panorama económico adverso esta contracción tan grande histórica en Brasil 5,1% para este año. Vamos a Río de Janeiro donde la imagen del Cristo Redentor se iluminó con un poderoso mensaje contra el hambre.
1: Hambre seis letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago una acción que se realizó en un día marcado por protestas en la ciudad en medio de la cuarentena de Vecinos en la comuna del Bosque salieron a las calles a reclamar por la falta de alimentos.
0: Vamos a ver cómo el Banco Central chileno solicita una línea de crédito preventiva al FMI por 23.800 millones de dólares, una medida inédita en la historia de Chile. También el rechazo a la gestión económica del gobierno de Lenín Moreno ante la emergencia sanitaria. El presidente que cumple tres años en el cargo lo hace rodeado de polémica por la aplicación de los ajustes acordados con el FMI. En horas de la madrugada también soportaron saqueos de bultos de papas y otros productos. El ministro del
1: trabajo acaba de informar que en lo que va de la pandemia 60.800 trabajadores habrían perdido su empleo por lo tanto serán los nuevos desempleados en el Ecuador. El Codito es uno de los barrios más humildes de Bogotá tras semanas de confinamiento los ingresos informales de los que viven los vecinos han desaparecido y lo que era una economía de subsistencia dio paso a la angustia de no tener nada que comer.
0: Colombia informó que el desempleo se disparó en abril 2020 consecuencia de los efectos del COVID-19 en la economía economía Nacional. Ese empleo llegó a 19,8% abril pasado, lo que marca un aumento de 9,5% respecto al mismo mes del 2019, cuando se ubicó en 10,3%. La población ocupada en abril 2020 fue 16 millones 500 mil personas y esto representa una disminución de 5,4 millones de personas en comparación con abril del año anterior.
1: Mientras tanto, en Bolivia continúa la protesta para exigir la renuncia de Yanine Áñez por el mal manejo de la epidemia del nuevo coronavirus. Después de una semana de reclamos, la ciudad de Cochabamba aglomera toneladas de basura en sus calles. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta de facto y el ministro Arturo Murillo. Luego que en días pasados las fuerzas de seguridad reprimieran la protesta que demandaba la dotación de agua, los pobladores denunciaron la carencia de alimentos. Por su parte, el gobierno ha amenazado con mayores represalias si no se detienen las manifestaciones.
0: Cuarenta ciudades quedaron bajo toque de queda en los Estados Unidos.
1: Intergases lacrimógenos y disparos. Algunos se aprovecharon del caos para saquear tiendas en en diversos puntos del país. La totalidad de la Guardia Nacional de la capital, Washington, D.C., fue desplegada en las calles para mantener el orden. Y el presidente Trump se refugió en el búnker presidencial mientras las llamas ardían en Pennsylvania Avenue.
0: Decenas de otras ciudades estadounidenses han vivido otra noche de protestas, disturbios, y también saqueos, con el país convertido en una olla a presión.
1: Ese es el mundo que nos rodea, y vivimos nosotros en una especie de isla política en donde los argentinos tuvimos la precaución de votar en diciembre pasado a un gobierno popular. En general, el resto del mundo está gobernado por el poder económico, en algunos casos directamente por empresarios y otros por gerentes de ese poder económico. No nos van a contar lo que pasa alrededor, porque si contextualizamos, nos vamos a dar cuenta de que se están salvando vidas, de que se están salvando empleos, de que hay un cuidado porque la gente coma, porque la gente reciba medicamentos, porque la gente viva de manera decente, en medio del desastre que nos rodea. Es imprescindible reforzar nuestras convicciones sobre la forma imprescindible que hay hoy, sobre la necesidad imprescindible que hay hoy, de mantenernos en el ámbito de la política, y en el ámbito de un gobierno nacional y popular de cuidarlo de la desestabilización, de cuidarlo de los ataques que está sufriendo hoy. Porque si estuviéramos en manos de la derecha, estuviéramos en manos de, de un Macri, de un Piñera, de un Bolsonaro, entonces serían nuestros noticieros los que contarían cosas como las que acabas de escuchar.
0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados.